0: Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, por favor, Señor, que una vez más tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en nuestras vidas, Señor. Penetre en nuestro corazón. Haz tu obra en nosotros por medio de ella, Señor. Lo pedimos para tu gloria, sabiendo que pedimos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues, Abre tu Biblia en Isaías, Isaías capítulo 13. El día de hoy continuamos con este fantástico libro. Eh, muchos teólogos le han llamado a este libro un monumento a la profecía bíblica. Y es que no solamente eh, es un libro muy eh, literariamente, es, es un libro muy fino, muy rico, muy bello. Tiene una belleza literaria impresionante, pero lo más importante es que es la palabra de Dios. Isaías siendo inspirado por Dios, recibiendo visiones de parte de Dios. Isaías profetizó cosas que sucedieron incluso siglos después de él con una precisión impresionante. Eh, y estamos en el capítulo 13. A partir del capítulo 13, para aquellos que toman notas, ¿cuántos tomadores de notas hay aquí? Si tú tomas notas, pon ahí en tu red social, yo tomo notas. Es, es muy útil tomar notas. No todos tienen que hacerlo. Hay personas a quienes eh, les cuesta más trabajo poner atención al anotar eh, y ponen mejor atención y entienden mejor si no toman notas. Pero si eres como yo, bienvenido al club. Eh, para quienes toman nota, capítulos 13 al 23 son... Profecías con respecto a los reinos del mundo. Ya no son profecías solamente eh, que tienen que ver con Israel, sino son profecías que tienen que ver con el mundo entero. Y todas estas profecías son realmente profecías de juicio, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23. Y a partir del capítulo 24 tenemos más juicio. <risa> a partir del capítulo 24 hasta el capítulo 27. Eh, tenemos una sección muy interesante que se conoce como el pequeño apocalipsis de Isaías y veremos ahí de alguna manera eso es una versión en miniatura de lo que la biblia nos dice en el libro de apocalipsis y, y de un modo mucho más eh, paralelo o sea es mucho más clara la semejanza eh, con el apocalipsis a partir del capítulo 24 al 27 pero capítulos 13 al 23 eh, hay algunos destellos de las cosas que van a suceder en el fin de los tiempos por favor recuerda que la profecía del antiguo testamento eh, o para esos efectos la profecía bíblica en general tenemos que ponernos lentes bifocales se acuerdan de los lentes bifocales para poder entender la profecía bíblica ponte ponte tus lentes lentes bifocales de profecía bíblica ¿Por qué? Porque la profecía bíblica siempre eh, respondía a un contexto inmediato en el que el profeta daba esa profecía, ¿no? Y, y había un cumplimiento parcial e inmediato, pero el profeta también eh, eh, estaba hablando siempre que profetizaba sobre eventos en el futuro ¿no? y, y el cumplimiento pleno, absoluto, total de las profecías del Antiguo Testamento no se cumplieron en su momento, en su contexto inmediato, sino tienen su cumplimiento en Jesucristo, en su primera y en su segunda venida, ¿verdad? Entonces, la profecía que veremos a partir del capítulo 13 tiene que ver con la caída de Babilonia, pero aunque sí, por supuesto, Babilonia cayó como imperio, lo cual era algo impresionante, porque Babilonia ni siquiera era una potencia mundial en tiempo de Isaías. Y recuerda que en este momento, en el, en el tiempo de Isaías, Asiria es la, la gran potencia mundial. Después de Asiria se levantará Babilonia. Entonces, Isaías está profetizando cuando Asiria está emergiendo como la gran potencia mundial. Esto, eh, eh, esto en, el, en el siglo de a.C. Y faltan muchos años para que Babilonia se levante como una gran potencia mundial. Pero Isaías está profetizando ya desde, desde, desde ese momento, está profetizando su caída. Y Babilonia es un tema importante en la Escritura porque... Babilonia representa, se volvió un símbolo del de sistema antidios del mundo. Babilonia, escucha esto, Babilonia representa todo este sistema de valores que le proveen al hombre satisfacción, placer, éxito, comodidad riqueza inmediata sin Dios. Eso es lo que Babilonia representa. Y, y, y es bien interesante cuando uno estudia, incluso el fundador de Babilonia, lo vemos en el, en el libro de Génesis, capítulo 10, versos 8 al 10. No vayas para allá, solo apúntalo. Génesis 10, versos 8 al 10. La Biblia describe quién Fundó Babilonia y Babilonia fue fundada por Nimrod, quien fue el primer, el primer valiente, se le llama valiente de la tierra, guerrero delante del Señor, pero no significa algo bueno, sino es alguien que hace guerra ante el rostro del Señor. Es, es la primera, la primera figura humana que reúne a todas las personas bajo una bandera, con principios ideales que van en contra de Dios. Entonces, vemos que de hecho, este el principio de su, de su reino, de Nimrod, que es este, esta figura del anticristo, porque en el futuro va a haber otra vez un personaje que se va a levantar como un gran líder mundial, va a unir al mundo entero. Y, y va a dirigir un, una rebelión en contra de Dios. Entonces Nimrod se vuelve un símbolo, es, es el, el primer, uno de los primeros, o mejor dicho, el primer símbolo de lo que el anticristo será en, en los tiempos finales, va a unir al mundo entero en contra de Dios. Y, y bueno, a partir de entonces, se vuelven a repetir estos símbolos, vuelven a, a levantarse estas figuras que representan, algunos de ellos representan al anticristo, eh, y, y en este caso Babilonia, se vuelve eh, un, un símbolo de eso. Entonces, veremos una profecía, capítulo 13, que tiene un cumplimiento eh, relativamente inmediato a la vida de Isaías cuando cae Babilonia, pero también esto estará apuntando a la caída de Babilonia profetizada en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Allá en esos capítulos se describe de manera profética también el, el cumplimiento pleno de esta profecía, cuando el sistema de este mundo, interesante, Babilonia, la religiosa, Babilonia, la comercial, caen. Es, ese es el, el sistema de valores antidios de este mundo. Hay espiritualidad en el mundo sin Dios. Hay, eh, si, si se me permite la expresión, ¿no? valores metafísicos. La gente no tiene necesariamente que ser cristiana para creer. En lo espiritual, en lo metafísico, en lo que trasciende eh, lo, lo natural, pero buscan esas cosas sin Dios. Interesante, ¿no? Y tenemos este otro lado de esta misma moneda, que es Babilonia la comercial. Entonces, este sistema de valores anti Dios te puede atrapar. Te puede atrapar con misticismo, te puede atrapar con espiritismo o, o, o simplemente ser una persona espiritual... Dices, la gente dice, eso es muy bueno. Yo soy, yo soy una buena persona, pero soy muy espiritual. No necesariamente eso es algo bueno. Eh, puede ser, si estás eh, eh, practicando algún tipo de misticismo oriental, podrías estar siendo literalmente una presa de Babilonia, ¿no? Y lo mismo con Babilonia la comercial. Ya me extendí demasiado con, con este cuadro, pero... Pero va a tener mucho sentido a medida que avanzamos. Capítulo 13, profecía sobre Babilonia. Revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad banderas sobre un monte. Alzad la voz a ellos. Alzad la mano para que entren por, puer por puertas de príncipes. Hay, hay, mucha, hay mucho misterio. Mientras Isaías describe esta profecía, se, se, se habla de cómo eh, se está convocando... A un ejército. Se levantan las banderas y se les ordena a ellos. ¿Quiénes son ellos? Vamos a descubrirlo. Verso 3. Yo mandé a mis consagrados. Está hablando el Señor. Yo mandé a mis consagrados. Asimismo, llamé a mis valientes para mi ira. A los que se alegran con mi gloria. Se nos dice aquí que Dios está llamando a Personas que él consagró especialmente para llevar a cabo su juicio y para derramar su ira sobre Babilonia. Sorprendentemente, Dios no está hablando de la nación de Israel, porque la nación de Israel precisamente será llevada cautiva por Babilonia. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Eh, está hablando nada más y nada menos que de los medos y de los persas. De hecho, en el verso 17 dice, he aquí yo despierto contra ellos, es decir, contra Babilonia a los Medos. Entonces, eh, de hecho, en, en Isaías 45 también se nos habla de Ciro, rey de Persia, como el ungido del Señor. Un rey, un gobernante que ha sido capacitado por Dios sobrenaturalmente para llevar a cabo sus propósitos. Y esto es algo que de, nos, nos debe, esto es algo que nos debe no solo sorprender, sino que nos debe consolar a ti y a mí. Que no importa cuál sea la figura de autoridad y, y la potencia mundial, no importa cuál sea la potencia de nuestro propio país, la potencia política, la figura de autoridad, la persona de más influencia, a veces como cristianos nos desesperamos viendo tan, tanta corrupción, viendo tanta mentira, viendo tanto engaño, viendo tanto, tanta injusticia y se nos olvida una lección muy importante que de hecho eh, el rey de Babilonia tuvo que aprender, Nabucodonosor, en el capítulo 4 de Daniel, eh, no vayas para allá, pero en el capítulo 4 de Daniel, eh, Nabucodonosor cuenta su testimonio y cuenta cómo... Mientras él pensaba que él había conseguido todo ese poder, que él había logrado eh, por medio de su sabiduría conquistar al mundo básicamente, así como como Pinky Cerebro, ¿no? Nabucodonosor pensó que él por su propio poder había conquistado al mundo entero y Dios lo humilló. Nabucodonosor literalmente perdió la razón, ¿no? Tú, desarrolló algún tipo de enfermedad mental se creía buey, un animal, literalmente, es, es, eso es algo que incluso sucede el día de hoy, está documentado, es una enfermedad mental, que incluso puede tener un cierto tipo de efecto en tu, en, en, en tu anatomía, en tu cuerpo, y, y básicamente perdió la razón, y pasado el tiempo, siete tiempos, siete años, Dios le permite recobrar la razón, cuando Nabucodonosor alza sus ojos al cielo y dio gloria al Altísimo, al que vive por los siglos. Y dice allá en Daniel capítulo 4, yo Nabucodonosor alabo y enaltezco al Dios del cielo, porque ahora, ahora sé que el Altísimo es quien tiene el dominio sobre el reino de los hombres. Entonces, ¿quién está realmente en control de este mundo que está fuera de control. Pareciera que el mundo está, y, y es cierto, el mundo está fuera de control, pero hay alguien que está en control de este mundo descontrolado. Y ese es nuestro Dios. Entonces, incluso aquellas figuras crueles y despiadadas que vemos en el mundo, sirven al propósito de Dios. Dios está en control. Dios está en el trono, el verdadero trono en el que debe estar nuestra mirada. ¿Recuerdas? Cuando murió el rey Usías, Isaías estaba completamente devastado y Dios le mostró, Dios le mostró a Jesús sentado en su trono alto y sublime y Jesús sigue estando en el trono el día de hoy. Jesús está en control. Verso 4, sigamos leyendo Isaías 13, verso 4. Estruendo de multitud de los montes como de mucho, mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra, aullad, porque cerca está el día de Jehová, ese es un término que a lo largo de toda la Escritura se refiere al día en el que Dios por fin va a llamar a cuentas a la humanidad entera. Acuérdate que el día de hoy, desde el jardín del Edén hasta que Cristo vuelva con su iglesia, todo este periodo se le conoce como el día del hombre. El día de hoy es el hombre el que tiene... Eh, esta soberanía limitada, el hombre tiene soberanía limitada, el hombre escoge sobre su propio destino, el hombre tiene libre albedrío, por encima de su propio libre albedrío Dios es soberano por sobre todas estas cosas, ¿verdad? por eso es que el hombre tiene soberanía limitada y por eso este es el día del hombre, pero se va a acabar el día del hombre, el día de hoy el hombre puede incluso levantar su puño al cielo escupir hacia el cielo blasfemar el, el día de hoy el hombre se sale con la suya entre comillas pero vendrá el día del señor y el día del señor eh, es un día de juicio a lo largo de toda la biblia vemos muy claro este tema dice el verso 7 por tanto toda mano se debilitará isaías 13 verso 7 Tod toda esa fortaleza del hombre no será nada en el día del Señor. Aquellos que incluso el día de hoy dicen, yo es yo ansío ver a Dios y cuando esté delante de Dios, me va a oír, le voy a decir, uh -uh. no, 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 toda mano se debilitará aquel día, desfallecerá todo corazón de hombre. Aún todos aquellos que el día de hoy desafían al Señor verbalmente, no, no solamente con sus actitudes, sino incluso verbalmente, algún día todo hombre le verá, todo ojo le verá, aún los que les, le traspasaron y harán lamentación por él, como quien se lamenta como por el unigénito. Todo, toda mano se debilitará, desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. ¿Has visto has visto a una mujer en labor de parto? Se asombrará a cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llama. Está hablando de personas siendo completamente consumidas por el fuego de la justicia y de la ira divina he aquí el día de jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castig castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Muchas veces escuchamos este dicho, no, Dios no castiga, Diosito no castiga, Diosito es puro amor, Él no castiga a nadie. Bueno, esa es la teología de las viejitas, no es teología de viejitas, pero no es teología bíblica. La Biblia enseña con claridad que Dios es un Dios de amor. Sí, por supuesto, pero su amor no es como nuestro amor. Porque su amor es justo, su amor es santo, su amor es perfecto. Dios no ama humanamente como nosotros. Nuestro amor es imperfecto. Nuestro amor es imparcial. Nuestro amor es injusto. Nuestro, nuestro amor incluso muchas veces es insensato, no es sabio porque somos criaturas caídas y por eso nos cuesta trabajo comprender que el amor de Dios sea capaz de castigar la injusticia y la maldad, pero eso es lo que, exactamente lo que, Dios, lo que Dios es, es un Dios de amor, pero su amor es un amor que ama la justicia. Y, y para nosotros no debiera ser algo que nos rompe la cabeza, porque incluso la máxima expresión del amor de Dios la vemos en la cruz de Cristo. ¿Estás de acuerdo? La Biblia nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dices, ahí está, ahí está Lenin, Dios no castiga a nadie, Dios es amor. No, espérame, Dios castigó a Jesús en nuestro lugar, por nosotros. Jesús, Jesús no solo murió para pagar nuestros pecados. Jesús murió en nuestro lugar. A veces pensamos que la muerte de Cristo pagó cosas que nosotros rompimos. Pero no. Cristo mismo fue roto en una cruz. Para que tú y yo no fuéramos rotos. Cristo recibió de mano de su propio Padre, el castigo que tú y yo y que todo el mundo merecía. A veces nos falta enfatizar eso cuando predicamos el Evangelio. Aquellos que no conocen el amor de Cristo. Eh, enfatizamos el juicio de Dios, enfatizamos la justicia de Dios, enfatizamos la necesidad de, de, de arrepentimiento por parte de los pecadores, pero a veces se nos olvida hablar de cómo el amor de Dios suplió, suplió una vía de escape. Alguien ya recibió el castigo por nosotros. O el otro extremo, ¿no? Solo predicamos el amor de Cristo. Cristo murió por tus pecados y no importa, no importan las cosas que has hecho, Dios te perdona. Y eso es cierto, pero se nos olvida enfatizar que el amor de Cristo en la cruz del Calvario no fue una simple demostración. Mira cuánto estoy dispuesto a sufrir. No, no, no. Jesús estaba pagando nuestros pecados. Entonces vemos, vemos en la Biblia que todos aquellos que han confiado en Jesús reciben la gracia de Dios y reciben salvación. Pero todos aquellos que han rechazado a Jesús y el mundo, que ha rechazado a Jesús, tendrá que enfrentar la justicia de Dios. Y por eso Dios castigará, capítulo 13 de Isaías, verso 11, castigará al mundo por su maldad. Si tú estás escuchando esto y no eres cristiano aún, estás interesado en escuchar lo que los cristianos creen, lo que la Biblia enseña, Quiero invitarte a que recibas hoy la gracia de Dios en Jesucristo. Cristo ya cargó el castigo que todos nosotros merecemos. Yo el primero. Yo merezco la ira de Dios. Yo merezco el castigo de Dios. Yo he pecado. Pero Dios ha provisto a través de Jesús salvación para mí. Y créeme, créeme, si Dios me ha perdonado a mí, Dios puede perdonarte a ti. Así que, a, a todos aquellos que decidan rechazar el regalo de salvación en Cristo, tendrán que enfrentar la justicia de Dios por sus propios méritos. Verso 12, eh, Isaías describe cómo será este castigo de Dios al mundo entero. Verso 12, Isaías 13, haré más precioso que el oro fino al varón. Habrá una gran mortandad si hoy nos escandaliza la pandemia, el covid esto no es ni remotamente parecido con lo que sucederá al final de los tiempos, en lo que conocemos como la gran tribulación. Un tiempo de dolor, de hambre, de muerte, enfermedad, desastres, como nunca ha habido en el mundo. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de ofir al hombre. Eh, eh, en, en aquellos tiempos, habrán tan pocos seres humanos, tan pocos hombres, que el hombre va a apreciar la presencia de otros hombres, el día de hoy nos chocan los lugares atiborrados, ¿no? bueno, ya no tanto por la pandemia, ya hasta extrañamos ver a otras personas, pero en aquel tiempo... La tierra parecerá desierta, verso 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado y cualquiera que por ellos, por los medos y los persas, eh, eh, Cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Está hablando de los niños de Babilonia. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí, yo despierto contra ellos, contra Babilonia, a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro, con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantarán allí tienda el árabe, ni pastores tenderán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes, en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Esta última sección no solamente es una sección muy Cruda, muy fuerte, pero es una sección también eh, de la que vemos el cumplimiento de un modo tan literal y tan específico en, en, en las ruinas de Babilonia al día de hoy. Eh, Saddam Hussein incluso trató de trató de reedificar Babilonia. Saddam Hussein eh, construyó su propio palacio de gobierno en las ruinas de Babilonia. Y aún el día de hoy, el, el día de hoy, no solo las ruinas de Babilonia, sino incluso el propio palacio de Saddam Hussein eh, está completamente abandonado. La vida silvestre corre libremente por allí, está completamente, completamente abandonado. Pero hay, hay algo que quisiera recalcar. Eh, esta sección donde vemos sobre los niños de Babilonia siendo estrellados delante de sus propios padres. ¿no? Sus casas serán saqueadas, violadas a sus mujeres, con arco tirar a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre. Es una sección muy dura. Es una sección muy dura. Y muchas veces este tipo de porciones... Eh, se vuelven incluso una piedra en el zapato de los creyentes, ¿no? Decimos, ¿cómo Dios puede permitir que cosas así sucedan? Pero es importante recordar, en primer lugar, en primer lugar, es importante recordar que Dios es el dueño de absolutamente cada persona que existe en este mundo. Y lo segundo que hay que recordar es que Dios es un juez justo, Dios es un juez justo. Y esto está aquí tan registrado con tanta eh, precisión, con tantos detalles, porque justamente Babilonia, algo que hizo Nabucodonosor, el ejército de Babilonia, cuando destruyeron Jerusalén, fue justamente tomar a los niños a los pequeñitos, y estrellarlos contra las rocas. Tomaban a los pequeños con una crueldad impresionante, los azotaban contra el piso, contra las paredes como si fueran objetos, una crueldad brutal, brutal, abriendo el vientre de las mujeres embarazadas, matando a los ancianos, fue terrible. Y en el Salmo 137 vemos una oración que hace el salmista no vayas para allá. O oh, bueno, si gustas ir para allá, puedes ir para allá. Salmo 137, versos 7 y 8. Quiero que escuches con atención. Salmo 137, versos 7 y 8. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Los Edomitas, mientras Babilonia conquistaba Jerusalén y destruía la ciudad, los Edomitas daban gritos de alegría, festejando que el, el pueblo de Dios estaba siendo violentado, destruido, arrasado. Se alegraron y se deleitaron en la desgracia, en el infortunio de la nación de Israel, siendo que eh, estaban emparentados. Los Edomitas están emparentados con la nación de Israel. Son descendientes de Saúl, hermano de Jacob. Dice, recuerda contra los hijos de Dom el día de Jerusalén cuando decían, arrásenla, arrásenla hasta los cimientos. Verso 8, Salmo 137, dice, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago. De lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Eso es exactamente lo que Babilonia hizo con los hijos de Israel. Les hicieron una muerte cruel, atormentaron a los padres, matando a sus hijos de esta manera. Y justamente este domingo escuchaba cómo mi pastor enseñaba, mi pastor Fermín Cuarto enseñaba justamente este Salmo 137. Y, y tiene tanta razón en lo que él decía. Muchas veces vemos estas porciones bíblicas, y nos sacamos de onda incluso con Dios, ¿no? O, o, o con los autores bíblicos que hacen ese tipo de oraciones. Pero ponte en, en los zapatos del pueblo de Dios. O sea, imagina imagina que una nación extranjera viene y trata con esta crueldad. Y mata a los niños con esta crueldad. Y lo que Israel está orando en el Salmo 137, lo que el salmista está orando, no es venganza, sino es retribución, es un pago. El, el salmista sabe que lo que Babilonia hizo, le será hecho también. Porque esa es la justicia de Dios. Ojo por ojo, diente por diente. Y otra vez, esa es otra porción que muchas veces se ataca y dice, ay, mira, Dios es tan cruel. No, Dios es justo. De hecho, esta ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, es mucho más justo de lo que sucede el día de hoy. Si hoy alguien te ofende, tú lo golpeas. Si alguien te golpea, una vez tú golpeas dos veces. Si te tiran un diente, tú quieres tirarles todos, ¿no? O sea, por Dios, vemos a gente casi, casi golpeando a las personas porque les piden que se pongan cubreboca Entonces, criticamos, o bueno, el hombre critica, porque yo no, el hombre critica este tipo de textos bíblicos, ¿no? pero ellos mismos no son justos, entonces dan la, dan la apariencia de que, ay, Dios es muy cruel, yo no soy tan cruel como Dios, no, tú eres más cruel, Dios no es cruel, tú sí eres cruel entonces Dios es justo y Dios está incluyendo aquí en este eh, capítulo de Isaías capítulo 13 cómo como Dios precisamente va a traer el pago a Babilonia de lo que Babilonia hará en el futuro aún todavía Babilonia no lo hará Babilonia todavía va a pasar un tiempo para que venga a Jerusalén destruya y mate a los niños de esa manera tan cruel y Dios desde ahora sabe que Babilonia va a hacerlo y Dios desde ahora ha determinado, dice Isaías, ha determinado a alguien que va a darles el pago de lo que nos harán a nosotros. ¿no? Y estaba meditando en cómo, estaba pensando en cómo la gente brinca cuando Dios habla de traer justicia, de dar el pago por la maldad. Pero el hombre no tiene ningún problema con la idea del karma, ¿no? O sea, cuando a alguien le pasa algo malo, el karma, el karma. ¿no? O el universo, ¿no? El universo tiene una manera de equilibrarse, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo, solo que le atribuyen, bueno, no es lo mismo, porque para nada es lo mismo, ¿no? Eh, no, es, no es un asunto de yin y yang, no, es un asunto de justicia, hay una autoridad moral, hay una persona que es Dios y que es justo, pero es justamente ese el problema, al hombre le incomoda, le ofende la idea de que un día va a dar cuentas ante un juez imparcial, con un conocimiento total, absoluto, incorruptible y aparte, con el poder de ejecutar una sentencia verdaderamente justa por la eternidad. Por eso es que el hombre prefiere transferir esos conceptos de retribución a algo impersonal. Es el karma o es el universo. No, 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 no. La Biblia nos habla de un Dios justo. Y esto debe por un lado, claro, despertar en nosotros una reverencia ante este Dios justo, pero por otro lado debe traer también consuelo. Porque repito, una vez más, repito, todo el, todo el dolor y toda la injusticia que vemos hoy en el mundo, Dios un día va a traer justicia perfecta. Hay crímenes sin resolver. Hay personas que cometen actos de terrible, terrible crueldad y maldad. Y pensamos que se fueron de esta vida con los laureles en las sienes. Uh -uh. Este mundo, la justicia de este mundo, no es la palabra final. Hay una justicia eterna. Y tú y yo como creyentes, aun si el día de hoy atravesamos momentos dolorosos por injusticia, tú y yo podemos... Perdonar, perdonar la injusticia, poniendo nuestra confianza en Dios. Orar por aquellos que han cometido injusticias en contra de nosotros, pero también tener consuelo en que Dios algún día hará justicia. Lo ideal sería que las personas que han cometido injusticia contra nosotros, encuentren la justicia de Dios en la cruz de, de Cristo, ¿verdad? Eso sería lo ideal, y es nuestra oración. Pero si eso no sucede, Dios traerá justicia. Entonces, recuerda, Dios ha hecho justicia en la cruz. Quienes no se abracen de la cruz, arrepentiéndose de sus pecados, tendrán que enfrentar la justicia de Dios por la eternidad. Capítulo 14. Recuerda que Isaías no está escribiendo por capítulos, entonces sigue esta profecía ¿por qué Dios tratará con Babilonia? capítulo 14 de Isaías porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros, este ha sido el plan de Dios desde siempre, que la nación de Israel sea por luz a las naciones entonces cuando Dios juzga a Babilonia Babilonia caiga Emerge el imperio Medo-Persa. Los persas van a permitir que los judíos regresen a Jerusalén y reedifiquen. Y bueno, dice aquí Dios, no solo, eh, no solo Israel va a regresar a Jerusalén, otras naciones van a unírseles también. Así como sucedió en el éxodo de Egipto. ¿Recuerdas? Cuando Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, Varios egipcios y extranjeros de otras naciones marcharon con ellos, se, se le unió al pueblo de, de Israel. Dice el verso, verso 1, capítulo 14, eh, se juntarán a la familia de Jacob y los tomarán los pueblos, verso 2, y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Todos estos extranjeros, serán sirvientes que ayuden para la adoración en el templo, no serán sacerdotes, no tendrán una función ministerial como tal, eh, recuerda que la adoración en el templo implicaba muchísimo trabajo como conseguir madera para poder quemar en el altar y poder ofrecer los sacrificios, eh, limpiar sangre, llevar desechos, eh, eh, acarrear agua y cosas por el estilo, y las naciones, fíjate, las naciones, cuando Israel se ha restaurado, todas las naciones dirán, yo prefiero ser, ahora sí que pre prefiero ser un gato en el pueblo de Dios, en la casa de Dios, <risa> prefiero ser un el gato de Dios. El, ¿Sí se entiende? En, en el norte se usa esa expresión. Digo, en el resto del país se usa de un modo Peyorativo, ¿no? ofensivo. Tú eres un gato. Prefiero ser un gato en el templo de Dios que ser un león en Nuevo León. Ah, todo mal. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Imagínate, o sea, esto es inaudito. Imagínate regios renunciando a su regiez para ser personas sin nombre al servicio de Dios. Uy, eso será glorioso. Ojalá eso esté sucediendo el día de hoy también, pero eso es lo que va a suceder entonces. Y dice el verso, Isaías 14, dice en el verso 3, Isaías 14, verso 3, Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Entonces, el verdadero cruel no es Dios. La crueldad es totalmente un asunto del hombre. Y Dios, lo que, lo que llamamos crueldad por parte de Dios, por traer sus juicios, no, es justicia. Justamente lo que Dios va a hacer al juzgar al mundo y castigar al mundo en el día de Jehová, va a ser poner un fin a la crueldad de la humanidad. El verdadero cruel es el hombre. Cuando toma el lugar de Dios, el hombre solo puede causar dolor a este mundo. Todo lo que está mal en el mundo sucedió porque nosotros, la humanidad, le dio la espalda a Dios. La creación fue afectada. ¿Recuerdas? Las cosas empezaron a morir. Entró el pecado en el mundo por el pecado de Adán. Y la creación entera fue sujeta a vanidad. Comenzó a desvanecerse. El sol se está apagando. La comida se pudre. Nuestra piel envejece a nivel molecular. Existen virus. Genéticamente perdemos información y eso está generando cada vez más enfermedades de tipo congénito. Todo lo que está mal en el mundo es un resultado de la rebelión de la raza humana. Isaías 14. Verso 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. ¿Te das cuenta? Entonces, quiero que observes cómo Isaías está hablando de la caída de Babilonia. Y está, está hablando de la caída de Babilonia porque el rey de Babilonia va a ser juzgado por Dios. Cosa que su sucedió en tiempo de Daniel. En tiempo de Daniel, eh, Sucedió. Pero mientras Isaías escribe la caída de Babilonia y del rey de Babilonia, de pronto empieza, empieza a usar un lenguaje que nos habla de alguien que realmente está detrás del rey de Babilonia. Y lo que aprendemos aquí por esta porción es que incluso en el fin de los tiempos, cuando se levante el anticristo, será un personaje humano. Por supuesto, será un hombre, pero este hombre que gobernará y que unirá al mundo entero en contra de Dios es un hombre que estará siendo usado por Satanás, nada más y nada menos que Satanás. Y vemos a lo largo de la Biblia eso, que muchas veces est estos gobernantes que se rebelan en contra de Dios no nada más es una rebelión que brota de su propio corazón caído, sino Satanás alimenta la rebelión y usa a estas personas en autoridad para corromper aún más a las naciones y al mundo, promoviendo sus ideas, promoviendo su sistema de valores. Entonces, eh, vemos eso, eh, por ejemplo, en Daniel capítulo 10. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 10 que mientras Daniel oraba por su propia nación, oraba por el mundo entero y por cómo es, estas potencias mundiales se levantan y el plan de Dios para todas las edades, Daniel empezó a orar, empezó a interceder y eh, la, Biblia, la Biblia nos dice que Dios envió una respuesta con un ángel mensajero, pero el príncipe de Persia se le opuso a este, a, a este ángel y entonces Dios envió al arcángel Miguel, el arcángel Miguel. Solo hay uno. Siempre, siempre que la Biblia habla del arcángel Miguel, lo, lo menciona con este artículo, el arcángel. Es el príncipe de los ángeles. Es el de más rango. Y es justamente este arcángel quien va a apresar a Satanás en el fin de los tiempos. Lo va a encerrar y lo va a arrojar a las prisiones, al abismo, ¿no? Entonces, vemos a lo largo de la escritura que muchas veces, no siempre, pero muchas veces potencias mundiales, eh, líderes con gran autoridad en la escena mundial, detrás de ellos hay un poder diabólico. Y tú, lo, tú y yo lo podemos recordar, personas como Hitler, ¿no? Eh, bueno, creo que Hitler es sin duda el, el máximo ejemplo, ¿no? Mussolini, eh, en fin, muchísimas ideas, ¿no? Y, y no necesariamente gobernantes, ¿no? Eh, autores y promotores de, 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 de ideas anti-Dios. Y ve, vemos aquí cómo Dios está anunciando la caída de ese rey, pero Isaías describe algo más. Sigamos leyendo, Isaías 14. Verso 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti. Es de, decir, de la caída de este rey, de este gobernante, de este príncipe. ¿no? Y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste no has subido cortador contra nosotros. Verso 9. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra a todos los reyes de las naciones todos ellos darán voces y te dirán tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros descendió al seol tu soberbia y el sonido de tus arpas ahora gusanos serán tu cama gusanos te cubrirán como caíste del cielo oh lucero Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Léelo y con mayor detenimiento después. Pero lo que este texto básicamente está diciendo es que la persona que estaba detrás de este imperio anti Dios, Babilonia sin importar quién fuera el rey que estuviera ahí. ¿no? La persona que estaba detrás de todo este sistema de valores en contra de Dios, que exaltaba al hombre en lugar de exaltar a Dios, era nada más y nada menos que Satanás. Y, y, y lo que vemos aquí es que Satanás, al descender al Seol, al reino de los muertos, ¿no? e, e, esto es lo que los israelitas conocían, ellos no tenían idea del infierno, en el Antiguo Testamento solo tenían la idea del de reino de los muertos, ¿no? Y lo que vemos aquí es que Satanás va a llegar al infierno, no como el rey del infierno. Por favor, quitémonos esa idea, no es bíblica, no es bíblica. Se nos ha pintado esta idea de que Satanás es... es eh, eh, que el infierno es el dominio del diablo. Y ahí él es el rey y la autoridad. No es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Satanás será el más miserable de los presos del infierno. ¿Qué sucede cuando algún criminal cuando alguna de estas cabezas de cárteles o de organizaciones criminales que hizo daño a otras organizaciones criminales, ¿no? Y esta persona cae y llega a la prisión. Todos aquellos con los que se metió están ahí. Y eso es exactamente lo que va a suceder aquí. Necesitamos es, esta idea bíblica. Hay cristianos que aún le tienen miedo a, al, al diablo. Y, y tampoco es que tú y yo vamos a andar retando al diablo y, y, y peleando con el diablo. No, no, no. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que Dios ya determinó cuál va a ser su final. Y Él no va a ser el rey del infierno. Escucha esto. Semilloso, escucha esto. Dios es rey el infierno. Nuestro Dios es Dios sobre todas las cosas. Nuestro Dios aún gobierna y gobernará el infierno. A veces se habla del infierno como el lugar donde Dios no está. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados. Y en el infierno se expresará, por supuesto, solo los aspectos de la ira y de la justicia de Dios. Y Satanás era el más miserable de los presos del infierno. Justicia. Justicia. Verso 13, Isaías 14. Tú que decías en tu corazón, observa cómo comenzó la caída de Satanás. Eh, en el verso 12 se le llamó a Satanás. Lucero hijo de la mañana. Justamente de este de este título es que viene a nuestros días es esta palabra Lucifer, que básicamente es el portador de la luz, ¿no? O el lucero de la mañana, básicamente es eso. Satanás era un ángel de luz. El día de hoy Satanás se disfraza como ángel de luz. Como dice Héctor Hermosillo, eh, el diablo nunca es más diablo. Que cuando lleva una Biblia bajo el brazo. Hay que tener cuidado con eso. Pero aquí se describe la caída de Satanás. Verso, verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. No está hablando de Monterrey, definitivamente. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está la gran mentira. Justamente lo que el diablo quería y no pudo conseguir, justamente es la manera en la que el diablo hizo que el hombre cayera. El diablo sabía qué es lo que iba a pasar cuando el hombre quisiera ser como Dios. Aunque el hombre ya tenía la imagen de Dios. Pero Satanás justamente es lo que le ofrece al hombre. ¿Por qué? ¿Por Satanás tentó al hombre con aspirar a ocupar el lugar de Dios o ser igual que Dios porque eso es exactamente lo que llevó a Satanás a su caída y cuando, el, cuando Satanás vio a una criatura que realmente sí si reflejaba la belleza de Dios quiso destruirla, ¿cómo? apelando al orgullo puede ser como Dios es lo que decía Satanás entonces cada vez que el hombre Usurpa el lugar, la posición, la autoridad, la soberanía de Dios. Cada vez que el hombre se establece como su propio centro de gravedad, está cayendo en esta misma arrogancia. Es muy enfático el lenguaje que, que se usa aquí. Eh, y, y, Isaías escribe de un modo muy enfático las palabras de Satanás, yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono, yo me sentaré a los lados del norte, yo subiré la, sobre las alturas de las nubes, yo seré semejante al altísimo. Y luego viene la respuesta de Dios, y también Dios es muy enfático, no, yo te der, tú derribado eres, tú echado eres, tú no serás contado. Leamos, verso 14. Perdón, verso 15, Isaías 14. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ese este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Comienza a mezclarse este lenguaje, a veces hablando de este príncipe espiritual, pero en otras de este príncipe humano. Todos los reyes de las naciones nacen, eh, perdón, yacen con honra en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como muerto, como cuerpo muerto, hollado, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Solo un paréntesis aquí. Qué miedo desear una función de autoridad civil. Bueno, desear cualquier posición o función de autoridad, qué miedo. Es mucha responsabilidad. La autoridad en términos bíblicos jamás nos habla de privilegios. Siempre nos habla de responsabilidad y de función. Aquí Dios hace responsable a este líder humano. Sus decisiones de este líder humano ocasionaron la muerte de su propio pueblo. ¿Y a quién hace Dios responsable de todas esas muertes? Al gobernante. Por eso es que la Biblia nos insta, nos urge a orar por los reyes y por todos aquellos que están en eminencia. El día de hoy solo vemos a las personas en autoridad con muchos privilegios y a veces abusando de esos privilegios. ¿no? Nosotros como cristianos debemos verlos como personas sobre las que reposa una gran responsabilidad y un día darán cuentas, sean cristianos o no. Qué terrible. Esto nos va a ayudar a ver a nuestros gobernantes con, con compasión. Nos va a llevar a orar de verdad, de corazón, por nuestros gobernantes. Verso, verso 21. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Y el día de hoy, te lo puedo asegurar, no, no conoces a ni un Babilonio. No ves gente de Babilonia caminando por ahí. No existe Babilonia, existen ruinas, nada más. Y aún aquellos que intentaron reconstruir babilonia como saddam hussein su memoria no existe más fueron raídos borrados de la faz de la tierra dice el verso 23 y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua y la barreré con escobas de destrucción cuán poético es isaías dice jehová de los ejércitos entonces en medio de todo este juicio divino nosotros como creyentes qué es lo que vemos me llama mucho la atención cómo Isaías describe toda esta destrucción como algo que va a traer aflicción a aquellos que no adoran al Señor y que no han confiado en él pero eso mismo que es dolor y destrucción para quienes no han confiado en el Señor es descanso para su pueblo el día de Jehová que será día de, de indignación para quienes no han vueltos sus ojos al Señor, en arrepentimiento y en fe, ese mismo día será día de descanso para su pueblo. ¿Cómo vas a recibir tú el día del Señor? Ya sea que el Señor Jesús regrese a establecer su reino de justicia o que tú cruces los umbrales de esta vida para enfrentarte al juicio de Dios, la Biblia dice que está establecido para los hombres. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Bueno, pues dicen algunos, nadie ha regresado de los muertos, regresó de los muertos. Jesús resucitó y Jesús pagó en una cruz por todos nuestros pecados y Jesús nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados y rendir nuestras vidas en adoración. Por su gran amor. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar el día del Señor? Para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, repito, el día del Señor, el día que Él traiga su reino de justicia, será un día de descanso para nosotros. Así que podemos esperar, esperarlo con esperanza. Sin embargo, no pudimos avanzar mucho en, en, en el libro de Isaías, pero en los próximos capítulos, aunque Isaías seguirá denunciando y advirtiendo y anunciando la ira de Dios que viene al mundo, tarde o temprano viene. Aunque Isaías habla de la ira de Dios, Isaías la predica con una compasión impresionante. Isaías va a describir, mientras describe estas visiones del de el, el juicio y la ira de Dios sobre un mundo pecador, Isaías dice, mis entrañas se estremecieron dentro de mí como las cuerdas de un arpa. Mi corazón da gritos por la devastación de la tierra. Entonces nosotros estamos en ese paréntesis, igual que Isaías, por un lado, uh, la ira de Dios, perdón, la justicia de Dios, sí, en su ira, va a traer descanso, por fin va a cesar la maldad, pero va a ser duro también. Y por eso tú y yo debemos predicar a Jesucristo. Debemos predicar esas dos cosas. Semillosos, debemos predicar esas dos cosas. El gran problema del hombre es que un día va a enfrentar la ira de Dios. El gran problema del hombre es el pecado. Y la gran solución y la gran esperanza del hombre es Jesucristo. Dios en su justicia ha provisto un medio de salvación para todos los hombres. Y ese medio de salvación es Cristo Jesús. Señor, gracias por este, este gran mensaje de esperanza que hay para nosotros en Cristo. Gracias porque un día abriste nuestros ojos no solo a tu justicia y a nuestro gran pecado, Señor, pero abriste nuestros ojos a tu gran amor y a la gran esperanza que hay para nosotros al pie de esa cruz. En esa cruz pagaste todos nuestros pecados, Señor. Pasados, presentes y futuros, Señor. Todos ellos completamente borrados y limpiados por la sangre de Jesús. ¿Cuánta esperanza, Señor? Por eso es que para nosotros tu reino de justicia significa... Un reino de descanso, Señor. Ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más injusticia, no habrá más maldad. Especialmente la nuestra, Señor. Pero para todos aquellos que no te conocen, Señor. Este día de descanso y reposo para nosotros será un día de turbación, de dolor. Ayúdanos, Señor. A ser Isaías hacer esos mensajeros de salvación. Abre nuestros labios, Señor, con compasión, pero con verdad también. Úsanos, Señor, para advertir al mundo, Señor, de su gran problema. Danos sabiduría, Señor, y permítenos hacerle honor a la verdad de tu palabra. No permitas que sigamos predicando religión, Señor. No permitas que sigamos confundiendo a la gente, haciéndole creer que su problema es las cosas que hacen. No permitas que prediquemos, por ejemplo, Señor, en contra del Halloween. El Halloween no es el problema, Señor. Que los niños se disfracen no es el problema. El problema es que somos pecadores, Señor. Y la gran solución... Es poner nuestra confianza en Jesús. Abre nuestros labios con este mensaje, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por esta esperanza. Consuela a todos aquellos que el día de hoy están sufriendo algún tipo de injusticia, Señor. Y ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor. Amén.